0: Formato MP4 Activando Firewall Firewall activado Iniciando Honeypot Honeypot iniciado Vinculando a emisor AN Caram Vinculando a emisor CG Somera Inicio de la transmisión El podcast de Tuxteno.com está de vuelta.
1: Pues así es, señores. Pensé que nunca más íbamos a tener la oportunidad de decir esto es el podcast de Tuxteno.com, ahora en un formato completamente nuevo, después de varios intentos fallidos. Pero bueno, pues ya estamos aquí otra vez en vivo y saludo ahora enfrente de mí al buen Somerita. Somerita, ¿Cómo estás? Hola, toño, buenas noches. Pues muy bien, fíjate que como dices, ¿no?
2: Muchas cosas se tuvieron que alinear para que esto volviera Uf, a suceder. Complicado. Eh, parecía que
1: semana a semana algo, algo sucedía que no nos dejaba regresar, pero estamos aquí de vuelta. E incluso hoy se complicó, hoy se complicó el setup. Bueno, es un setup completamente diferente, pero bueno, pues ya estamos aquí y parte de la noticia es que no vuelve. Eh, comentarles que bueno pues parte de eh, la entrega que estaremos haciendo de este podcast será de forma quincenal es decir esta semana tenemos podcast de Tuxteno platicando de noticias pero mucho de lo que se quedó como materia de la, digamos de la, de la temporada pasada que iba a ser pues combinar un poquito este eh, tema de la música, pues bueno lo vamos a ir intercalando en la semana que no va a haber noticias pero bueno, pues vamos a tener contenido de música ¿no?
2: lo cual nos va a permitir estar eh, en línea cada ocho días así es, quizás no en vivo y quizás no con material de noticias, pero cada ocho días va a haber material interesante eh, producido eh, aquí en Tuxteno
1: así es, una producción de 90 decibeles estén muy pendientes del sitio de www.tuxteno.com ahí es en donde van a poder encontrar los videos, obviamente estos videos están depositados directamente en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube en YouTube diagonal Tuxteno y bueno, pues mencionar que no nada más va a estar en video, sino también va a estar en audio, así que bueno, pues los que estaban suscritos al feed del podcast de Tuxteno, ahí mismo lo van a poder encontrar y estaremos utilizando la plataforma de iBox para poder subir únicamente lo que es el audio, ¿no?
2: Y ya saben, gente, platíquenlo con la demás gente, que se suscriban al canal para que esto siga creciendo y nos Muchas ganas de estar aquí con ustedes cada 15 días.
1: Así que, bueno, si no tienen la app de iBox, descarguenla para su celular para que, bueno, pues tengan podcast para llevar. Y, y bueno, pues compartan la noticia, señores. El podcast de tuxeno.com está de vuelta.
0: Facebook entra al mundo de la TV.
1: Somarita, ¿cómo ves? Pues Facebook dice, yo también, parece que es la tendencia y todas las productoras de TV y TV abierta a sufrir, ¿no? Fíjate que eh, lo que están buscando es,
2: no sé si aliarse o no sé si ser competencia directamente de lo que son contenidos directos, rápidos eh, y a la carta, como lo es eh, Netflix, como lo es ya eh, Amazon, entonces, eh, como bien dices, van a producir eh, ellos también contenido eh, esperan con eso, eh, pues no sé si es una estrategia para ganarle clientes o, o no sé, a esta red social que es Snapchat
1: Pues bueno, esa fue como que la primera apuesta. Sin embargo, bueno, sabemos que por allí no se dejó comprar exacto por la gente de Facebook. Y por el otro lado, pues bueno, también vemos el gran boom y el gran éxito que ha tenido Netflix con la producción de contenidos propios que sin duda alguna desde el inicio de, de Netflix, pues bueno, sabíamos que ahí el catálogo como que no era tan exquisito y algo que ha venido a reforzar la parte de Netflix, pues bueno, son los contenidos producidos por ellos mismos, así que pues bueno, eh, la gente de Mark Zuckerberg dice, es por aquí el camino, y bueno, pues todo apunta a que el video se consolide en internet, ¿no? Ahora, ahora Toño, fíjate que aquí lo interesante es,
2: Facebook gana dinero con publicidad. Sí. O sea, la realidad es de que el, el dinero de, de Facebook cae por publicidad, hay que ver cuál va a ser el formato que va a dar, si van a ser contenidos bajo demanda, pagando cierta cantidad de dinero, o hace lo que hace hoy día YouTube que, Así es. que, que
1: YouTube, bueno pues ya sabes no vive de lo que es la publicidad Ahorita que comentas de YouTube algo que me llamó muchísimo la atención de la nota es de que eh, pretenden y están trabajando precisamente en cómo intercalar este tipo de Exacto. anuncios porque algo que sabemos que es muy molesto en la parte de YouTube es que de repente consultas un video y lo primero con lo que te topas, pues bueno, que sean 5 o 6 segunditos de un video y a lo mejor lo, lo, lo que quieres es ver si es el que estás buscando, claro. ¿no? Entonces por ahí se habla que, que la gente de Facebook estará trabajando en contenidos por ahí de la mitad, una tercera parte del contenido del video, comerciales pequeños para que pues obviamente no haya claro. el, cambio de, el cambio de señal. Pero me parece una pues, excelente idea, ¿no? Que, que como te decía, hay que ver cómo va a
2: generar dinero. O sea, todo tiene que generar dinero. A Facebook lo que le genera dinero es la publicidad, igual que a YouTube. Lo que ellos no quieren es eh, que la gente simple y sencillamente, eh, pues, cambie inmediatamente de video, ¿no? Algo interesante que eh, comenta también la nota es que estarán buscando ya una aplicación propia para el Apple TV. Sí.
1: Tal... Así que siguen los señores de la manzana Encabezando también toda claro. la parte De multimedia y el, y el soporte ¿no? Para poder reproducir todos estos contenidos Ya en una tele, ¿no?
2: Es correcto eh, Lo que comenta la, la gente de
1: Facebook es Que es más cómodo que tú llegues a tu casa
2: Y que ya tengas guardado algo que tú hayas A lo mejor en el teléfono, ¿no? Dices, ah, este video Lo quiero ver en mi casa, lo seleccionas y ya cuando llegues A tu casa
1: ya está descargado Oye, ¿en qué problema se han metido Bueno, pues todas las cadenas de televisión Abierta, digo, algo que hemos criticado Hasta el cansancio es la calidad de los contenidos Y bueno, pues sabemos que hay gente por ahí incógnita Que a lo mejor no se dedica como tal a producir eh, contenidos Pero pues de repente muchísimo mejor ¿no?
2: qu qu Quizás, Toño, quizás noticia para otro podcast Pero por ahí lo que acabas de decir de Televisión Abierta Por ejemplo, el caso de Televisa Que dicen que ya están por ahí en aprietos en cuanto a los dineros
1: Quizás para otro, para otro momento Se acabaron las exclusividades, señor
0: No más Ubuntu Phone se queda sin soporte en junio esta sí nos
2: dolió, Somerita, ¿no? Fíjate que eh, uno que es geek eh, y cuando eh, Ubuntu eh, publica que va a vender su propio dispositivo, pues uno se le hace agua en la boca, ¿no? Uno quiere esos,
1: esos, esos, esos este, gadgets. Sí, 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 sí. Y, y como que cuando salió esta noticia de, de, bueno, pues, un... Digo, la parte de Android la recordamos muy bien cuando sale todo este boom del sistema operativo en celulares, el saber que era un sistema operativo basado en Linux pues vaya, llamaba muchísimo la atención. Pero cuando sale Ubuntu y dice, señores, yo le entro también a la competencia, pues vaya, apuntaba y sonaba muy interesante, pero... Recuerdo muy bien que en alguno de los podcasts que hicimos decíamos probablemente llegó un poco tarde a la, a la partida, ¿no? Es
2: correcto, Toño, pero además le apostaba a algo que también eh, Windows, le estaba Microsoft le estaba apostando y que tampoco le funcionó muy bien, que era la convergencia entre dispositivos. Es decir, que para ti fuera completamente transparente al estar en tu teléfono el estar en tu, en tu laptop o en, o en una tablet, ¿no? Y en este es algo que falló Microsoft y también falló Ubuntu y después de algunos, eh, no más de quizás uno o dos años, Ubuntu anuncia que va a cerrar eh, esta convergencia y que deja de dar soporte
1: a, 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 su, a su dispositivo, a su gadget de, de celular, ¿no? Sí, ya que comentas que bueno, la, la apuesta era esta integración de poder tener... Prácticamente un mismo entorno en una laptop, probablemente hasta en una tablet y bueno, pues en un teléfono celular. La gran apuesta de Ubuntu que también tuvo años atrás en Unity. Y que bueno, pues después de esta noticia No recuerdo si fue antes o después Pero bueno, pues también el abandono ya De lo que es Unity Es ¿no? correcto y regresa
2: regresa a GNOME, Que bueno, muchos somos usuarios de GNOME Y bueno, pues como te decía, esta convergencia no se pudo dar eh, Yo creo que no debe ser Un tema fácil, Toño, porque Android Ya encabeza en muchos países Como su objetivo número totalmente. uno Y no lo ha hecho, pues Android ha tenido el cuidado De no meterse con, con el entorno de escritorio ¿Sí? Y... y y Google eh, con, con Pixel no lo ha logrado al 100%. Tiene máquinas eh, y, y, y tiene este laptops con, con, con Chrome OS, pero no se ha expandido más allá de uno que otro dispositivo.
1: Entonces, no creo que sea fácil. Sí, pareciera que es un momento de guardar un poquito las distancias en cuanto a lo que va a pasar o está pasando en el mundo de la telefonía móvil. Y pues de entrada la gente de Ubuntu dijo, no va más, lana
2: Ahora bien, ¿no? eh, si tienes un dispositivo de estos... Eh, la tienda, bueno, lo que comento Ubuntu es que a los desarrolladores les va a pedir que las, las este, aplicaciones las publique como, como gratis durante seis meses más, es decir, van a estar en la tienda seis meses más, ha, habrá una última actualización donde tratará de cerrar el máximo de, de vulnerabilidades o de box y bueno,
1: pues se cierra el, el capítulo. Ubuntu con los teléfonos celulares. Oye, ¿y habrá realmente gente que esté preocupada porque ya se acabó Ubuntu en los celulares? Gente que yo o creo que 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 no. tenga, ¿O que tenga aplicaciones que diga, híjole, me quedan seis meses? Yo creo que no, así como no hubo eh, gente que sufrió por el teléfono de Firefox. Entonces, yo creo que
2: no. A quien lo haya tenido habrá, habrá sido algún gusto este, geek. Nada más. Muy bien.
0: Memorias chinas USB de 1 o 2 terabytes.
2: Super noticia, y con esto podemos ver que la gente sigue
1: cayendo en grandes eh, engaños, Te engaños tecnológicos. Engaños tecnológicos, pero bien armados, ¿eh? Sí, claro. Te quiero comentar que yo tuve la oportunidad de toparme con, con un par de memorias: una de un tera precisamente y una de dos teras y las vi con cierta distancia, tendré que decirlo al principio, no fue como que dijeran, no, esto es un fraude, pero dije bueno, no puede ser posible que una memoria que además trabaja sobre un puerto USB 2.0 pueda almacenar 1 o 2 terabytes y que de repente por ahí ande entre los 200, 300 pesos algo ya ahí no te cuadra, ¿no? Fíjate que hoy en día eh, los discos duros
2: eh, de un tera... Siguen siendo un tema de más de mil pesos. A lo mejor te, te encontrás por ahí alguna oferta, ¿no? Pero siguen siendo dispositivos grandes y, 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 y no, no baratos. Y que estas memorias chinas hayan llegado aquí a México... Que inclusive están grabadas con, con, con la capacidad sí. de un tera o dos teras... Eh, sí, sí tiene que eh, prenderse ahí el, el warning, ¿no? De
1: algo está pasando. Bueno, habrá que decirlo que bueno todos los productos chinos si de algo pueden presumir, es que la presentación, el copiar los logos, el copiar las presentaciones, pues es algo que hacen muy bien precisamente para que sea el anzuelo de este tipo de productos, ¿no? Y de repente te encuentras con memorias metálicas que, bueno, pues traen incluso la serigrafía dentro o, o plasmada en la, el sí. mismo metal que te dice que es de dos teras, ¿no? Pero, pero además, Toño, fíjate que va más allá. Por ahí comenta la nota
2: de que a nivel de firmware, estas, estas memorias sí. están alteradas para que cuando sean insertadas en la máquina. Y tal cual te marca. ¿eh? Te marca que tienes un tera. Un tera, o dos tera ¿En sí. qué momento te das cuenta que no tienes esa capacidad cuando tratas efectivamente de guardar eh, esta, esta capacidad? no Y te das cuenta que, pues bueno, no puedes guardar más allá de
1: 32 gigas. ¿no? Así es, y de repente usted tiene una de estas memorias y dice, ah caray, ¿será de las buenas o de las malas? Esa es una excelente prueba. no o sea Puedes tratar de llenar el contenido de esta memoria y por ahí a lo mejor de los 32 gigas 100 gigitas pues te va a decir que hasta ahí acabó no y, y por el otro lado pues también comentarlo que como que la escritura y el acceso de lectura a estos dispositivos también es bastante pero bastante lento ¿no?
2: entonces gente a tener cuidado ya saben no todo lo que brilla es oro y bueno este es el mejor ejemplo no compren chino, compren pues las marcas que ya son conocidas es poca la capacidad pero bueno ¿Quién, ¿Quién necesita tanto porno?
1: Hay por ahí una memoria que sí presume de usar o de tener la facultad de almacenar 2 terabytes, pero bueno, estamos hablando de una memoria que está casi alrededor de los 2.500, 3.000 pesos. Si no mal me parece, el, el, el productor de estas memorias es Kingston y, y bueno, pues la, la sacó al mercado como muy platino, pero bueno, ¿qué comparas 2.500 pesos claro. a los 200 pesos que en teoría te ofrecen estas memorias. Definitivamente también. ¿no?
0: Distrochoicer te ayuda a seleccionar tu distribución de Linux.
1: Esta me gustó, papá. eh. Fíjate que eh,
2: cuando uno entra a, a buscar una distribución es cuál se me acomoda mejor. Y la plática entre
1: muchos linuxeros o muchos geeks es cuál es la mejor distribución. Incluso hasta en los, en los ya de antaño. Claro. Así como que decir, bueno, pues, ¿cuál es la que realmente hemos probado cualquier cantidad? De distribuciones pero lo interesante de este sitio es que bueno eh, a través de un test eh, obviamente en base a tus respuestas pues va a ir seccionando cuáles son las distribuciones que bueno pues eh, se acomodan a, a, hasta a tus principios, ¿no? por decirlo de alguna forma.
2: Algunas, al, algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son tus, con, tus conocimientos en computación? ¿Tus conocimientos en Linux? Si necesitas que tenga un, un Live CD, bueno, un, un Live Test. Ese tipo de preguntas vienen en la página. Eh, es una página que está en inglés. Y bueno, eh, con base a las respuestas que tú des, te va a hacer una recomendación de cuál es la mejor distribución eh, que para ti
1: e incluso hasta principios eh, porque muchas de las preguntas van enfocadas a por ejemplo eh, deseas que tengas software eh, propietario la distribución eh, deseas que tenga herramientas de desarrollo Tu distribución Y bueno, pues de alguna forma ahí, ahí se va seccionando No se preocupen El cuestionario es de opción múltiple La mayoría okay. de las preguntas tienen hasta 5 respuestas Y la verdad es que es muy fácil Concluir este test Que es un poco largo Habrá que decirlo, creo que son... Entre 15 20 preguntas, pero la verdad, hasta en lo personal, me resultó bastante interesante contestar el test. ¿eh? Pues por ahí, por ahí este, como hacen los, los grandes youtubers, contéstenlo y pongan en los comentarios cuál es la distribución que les salió a ustedes. Así es, estén pendientes del sitio de Facebook, ahí estaremos colgando la distribución, la liga para precisamente eh, hacer este test y poder saber, bueno, pues cuál es la, la distribución exacta. Que va encaminada a tus gustos, a tus preferencias y hasta a tus conocimientos ¿no? y necesidades.
0: Virus. Alerta de ransomware mundial.
1: Y, Somarita, pues esta noticia que alerta roja en todas las redes sociales y, por supuesto, que la teníamos que mencionar hoy en el podcast, ¿no? Este, digamos, ¿qué podríamos decirle? Pues virus, lo están presentando en las redes sociales como, como un virus. Que bueno, pues de alguna forma sabemos y, y ha habido ya una gran cantidad de este tipo de virus que realmente lo que hacen es propagar una encripción masiva de todos tus archivos con la supuesta promesa que tras el pago de cierto número de bitcoins pues te regresarán la llave para poder desencriptar todos tus archivos fíjate que sí, el día de hoy las redes eh,
2: las redes sociales geeks
1: muy moviditas todos los contactos por ahí
2: en el Twitter hablando de este ransomware, eh, por ahí le pusieron algunos nombres, y, pero pues sí, como dices ¿no? Eh, principalmente cuando te cae una empresa, digo
1: eh, se hace masivo hay, hay,
2: hay que prender los focos en, en los administradores o en los encargados de, de IT no, eh, hay que tener cuidado eh, lo que la gente puede ver, lo que la gente no puede ver y sí, efectivamente, se manejan muchas, muchas este, teorías eh, muchas conspiraciones que si es de Estados Unidos Que si es ruso, que si vio, que si viene eh, Fíjate que es bien complicado Toño, no hace que das una vuelta por, por, por esas páginas raras Que hay en internet, donde te ofrecen El servicio de que tú puedes encriptar Bueno, te ofrecen el, el, el virus para que tú lo puedas distribuir y ellos este, te ofrecen que ellos
1: se quedan con un porcentaje del rescate. Sí, sí, y, y, y bueno, pues también tienden a ser muchas veces un fraude, ¿no? Eh, la mayoría de todos estos eh, virus, por llamarlo de alguna forma, pues bueno, manejan un nivel de encripción bastante alto, que bueno, pues prácticamente si recordamos por ahí las épocas noventeras de este eh, tan famoso disco, el Fobafroa, donde la UNAM, a través de un clúster, eh, lo desencriptó porque habría que decirlo que sí se logró si no mal recuerdo este, pero tomó pues, una gran cantidad de tiempo no correcto entonces eh, vaya qué puede hacer la gente aquí es un poquito de cultura porque mucho de la propagación de este virus va muy encaminado al correo electrónico no eh, te llega prácticamente un documento de Word como un archivo adjunto eh, en donde bueno, pues muchos de los usuarios por tratar de visualizar el contenido de este archivo pensando que pueda ser algún documento del trabajo diario habilitan las macros para precisamente poder en teoría ver el contenido del documento y bueno pues en segundo plano se está bajando hay una cantidad de programas para pues precisamente ejecutar procesos en segundo plano y hacer la inscripción de todos los archivos que muchas veces no nada más afecta a equipos locales sino como dices tú en un ambiente empresarial, un ambiente corporativo de repente por ahí tienes unidades de red compartidas y bueno, pues si tienes acceso de escritura a estas unidades, pues también se van, ¿eh? El nombre que le están poniendo a este a este
2: ransomware es un eh, WannaCry, cry eh, como un quiere llorar. Eh, ese nombre que le están poniendo Y bueno, pues gente, ya saben eh, Si les llega un attachment, un consejo de seguridad es Confirmen con su remitente si realmente les mandó este attachment Y si realmente lo que, lo que va de contenido eh, fue enviado por él Vamos, va validar, validar no importa que le lleguen de la misma empresa no Validar que sea un correo,
1: pues válido Así es, las basiquitas de los años 90 y 2000, Somera, ¿no? Es correcto Si no ubica el remitente y tiene duda de que pueda venir en ese archivo adjunto Mejor no lo, lo abra No lo abra, muy bien pues, señores, estamos terminando este podcast ahora en este nuevo formato, cortito, para que sea eh, muy digerible, cerca de los 20 minutos. Pero la verdad, tengo que decirlo, ha sido un gusto nuevamente, Somer, estar aquí contigo. Como, como siempre, Toño. Platicando que, de cosas geek.
2: Exacto. Lo que me es que la gente nos comente, lo quieren más largo, lo quieren más cortito. Ustedes coméntenlo. A ver qué, a ver qué se puede hacer de este ah, lado.
1: ¿Tú qué prefieres? ¿Largo o... Este... <risa> o, o corto?
2: Fíjate que cuando lo estás aquí en la cabina grabándolo... Eh, no importa el tiempo, es un gusto siempre hacerlo. Se hacer. va como
1: agua, es se correcto. va como agua. Pero bueno, eh, siguiendo un poquito la tendencia para que se consuma. Si les gusta, por favor, compártanlo. Eh, suscríbanse al canal de Tuxteno en YouTube. Sigan eh, el sitio de Facebook también de Tuxteno. Y bueno, pues estén pendientes. Muchos de los contenidos que hemos tocado aquí en el podcast, ahí estará. Estaremos colgando la liga de este test para poder escoger tu distribución. Así que bueno, pues cerramos este primer. Video podcast, por decirlo de alguna forma. Es correcto. Y pues ha sido un gusto. Somera, gracias. Antonio, muchas gracias por invitarme. Señores, seguimos en contacto. Gracias. Hasta la próxima.
0: Tuxteno.com. Producido por 90 decibeles.